0: Muito bom dia, Ana Catarina Mendes, e muito obrigada pela disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 Adiós. e na RDP Internacional. Pergunto-lhe se a saída de José Sócrates é para si, pessoalmente, que liderou o PS durante sete anos. Foi Primeiro-Ministro seis anos. Um alívio.
1: Boa tarde, Flor Pedroso, Eu gostaria de ser muito direta sobre isso. Para mim, a presunção de inocência é um princípio uh, que eu respeito em absoluto e em todas as circunstâncias. Se me pergunta se... Gostaria de ver José Sócrates sair, devo dizer-lhe que o tema é demasiado sério, estamos a falar de um ex-primeiro-ministro e ex-secretário-geral ex ex do Partido Socialista. E por isso, só posso dizer, respeito, não foi uma decisão que procurei ou que esperei e devo respeitar integralmente a decisão de José Sócrates de abandonar fico o Partido Também ficou surpreendida o
0: António Costa. Com Os a saída de, de José de Sócrates, Sócrates fiquei, do partido. Fiquei,
1: uhum. O PS fica, uh, como é que acha que o PS fica sem Sócrates? Fica melhor, pior, assim, assim? O PS tem uma história muito rica nestes 45 anos, fez 45 anos este uhum. ano. É um partido que que tem deixado na sociedade portuguesa e na nossa democracia, na construção da nossa democracia, marcas absolutamente impressivas daquilo que é a evolução e o desenvolvimento de Portugal enquanto sociedade. E por isso mesmo, aquilo que acho que deve acontecer, e estamos nas portas de um congresso nacional... Uhum. É que o Partido Socialista se reencontre consigo próprio, que tenha reafirma E esse reencontro
0: consigo próprio afirme, não devia também incluir Sócrates? Que afirme a sua
1: própria identidade, que afirme o seu próprio projeto, que afirme aquilo que está a fazer também neste ciclo governativo, que é muito positivo para os portugueses. E por isso, creio que do próximo Congresso Nacional Já tem que sair um partido mais forte, ainda mais forte e mais Liberante mobilizado. E
0: que nesta entrevista vamos ter tempo para falar sobre isso. Mais mobilizado para Congresso.
1: os combates que uhum. aí vêm. E por isso, digo o Partido Socialista. O Socialista faz-se com todos, com todos os militantes que querem, mas também temos que ser capazes de respeitar a vontade de quem entendeu que neste momento era melhor sair do Partido Socialista.
0: Ana Catarina Mendes defende a tese de que aquilo que começou por ser dito em relação ao caso Manuel Pinho, que foi o que expolutou depois a questão Sócrates, a começar por Ana Gomes. Uh, que foi a primeira a pronunciar-se por causa do caso Pinho e a acabar a António Costa e passando por Carlos César, até por si por João Galamba, por Jorge Seguro San Sanches, por Augusto Santos Silva foi tudo uma enorme coincidência ao fim de três anos e meio é possível falar foi tirar uma tampa
1: Flor, deixa-me dizer-lhe uma coisa com toda a frontalidade e honestidade para quem me conhece há muitos anos na política não me encontrarão no espaço público, a fazer qualquer tipo de julgamento. E, portanto, deixe me dizer-lhe que as minhas palavras que ouviu foi dizer que considerava que perante aquilo que estavam a ser notícias divulgadas, devo desde já dizer, com violação do segredo de justiça, que é lamentável, hum. que Manuel Pinho não tinha condições para continuar em silêncio e que devia uma explicação hum. aos portugueses. Mas o PS é, não, não foi o primeiro a pedi-la. Aliás, significa, foi o PST. Acho que e as acusações. Deixe-me terminar. Ana, Ana as acusações que estão a ser uh, divulgadas são acusações demasiado sérias. Mas Sim. elas não são compatíveis num Estado de Direito Democrático, elas não são compatíveis com juízes políticos. E por isso eu não vou confundir, nem quero entrar num espetáculo que acho que é. Deplorável para a nossa democracia. Acho que o que o PST fez hoje na sua, na sua hum, reunião, fez ontem na sua reunião do Grupo Parlamentar, ou mesmo no debate quinzenal de trazer isto para a vida do Parlamento, significa para mim que estamos a pisar uma linha que é uma linha inadmissível em democracia. E o PS continua a dizer o mesmo que sempre disse e eu quero dizer-lhe aqui também com toda a clareza.
0: Hum.
1: Há justiça, o que é da justiça, a política, o que é política. Temos vários exemplos no mundo de sociedades que politizaram casos de justiça. Isso deu sempre mau resultado. Empobrece a democracia, destrói o Estado de Direito e eu não compactuo com isso, não quero compactuar e sei que o Partido Socialista não compactuará com estas atitudes. E por isso mesmo quero dizer-lhe, mais uma vez, respeitando a saída de José Sócrates, uhum. respeitando todos aqueles que decidiram pronunciar-se, volto a dizer, a presunção de inocência tem que ser um princípio para respeitar por todos acusações e julgamentos populares é a julgamentos a populares não devem ser feitos porque eles são em si insidiosos do Estado de Direito e em segundo lugar acho que é preciso também que olhemos para tudo isto com prudência e muita calma prudência e muita calma. Aguardemos as decisões da Justiça e depois das decisões da Justiça. Se houver condenações das acusações que estão a ser feitas, merece uma reflexão de todos nós. E isto não significa meter a cabeça debaixo da areia perante um problema que pode vir a existir. Portanto, o Partido Socialista Agora, só vai fazer uma reflexão
0: não acho... sobre isto, de após o resultado da Justiça. O que eu lhe assim. estou a
1: dizer é o Partido Socialista tem sido ao longo dos anos um dos partidos. olha, de resto, quando uh, António Costa foi ministro da Justiça, evoluiu-se muito na legislação no combate Isso à foi corrupção. Lembrado esta semana no o Partido é Socialista próprio. tem sido sempre uma das vozes ativas no combate à corrupção. Recentemente, o presidente, o diretor do CIAP, veio dizer: não é preciso mais leis anti-corrupção, é preciso que se aplique a lei. Uhum. E, por isso, eu também não quero acreditar na construção que está a ser feita de que há um anátema de corrupção perante a sociedade portuguesa. E, por isso, acho que temos que, quem está na vida pública, ser transparente, fazer tudo o que for possível para combater a corrupção, a evasão fiscal, a fraude, e temos que ser serenos, quem está nos momentos políticos com as responsabilidades, e quero dizer, com a minha responsabilidade hoje em dia no Partido Como Socialista, temos que ser serenos e aguardar que a justiça diga o que uh, tem a dizer. E a política tem que acompanhar, mas não deve influenciar as decisões judiciais, porque isso seria uma violação também do princípio da separação de poderes, uma violação ao Estado de Direito Democrático. Ana Catarina Mendes,
0: eu deixei acabar por, ma, e tentei interrompê-la porque de facto não estava a responder à minha pergunta como bem sabe. É, então diga-lá qual é a porque sua pergunta direta. a minha direta, pergunta por. direta é tão simples quanto isto. Uh, o caso José Sócrates é um caso antigo, como sabemos, tem mais de três anos. Sim. O caso Manuel Pinho é um caso que só se ficou a saber agora. Uh, e, e, de facto, que tem que ver com receber, enquanto ministro, receber uma avença de privados, no caso do, do BES. Simultaneamente ao caso de José Sócrates, há uma novidade. Houve várias televisões que passaram imagens do interrogatório a José Sócrates. O que eu lhe pergunto é, houve, de facto, uma sucessão de uh, intervenientes políticos do Partido Socialista com responsabilidades com uh, intervenções diferentes do que tinham tido antes. O que eu lhe pergunto é se isto nasceu tudo de geração espontânea de cada um deles que resolveu falar, ou se, politicamente, e a minha pergunta é política, politicamente, o Partido Socialista decidiu que
1: isto tinha que ser tratado de uma outra forma. Não, vamos lá ver. O Partido Socialista é uma grande organização com os seus órgãos próprios. Houve um conjunto de declarações, uhum. num conjunto de dirigentes, sobre o caso de Manuel Pinho. E outros que falaram sobre o caso de José Sócrates. E que sempre dizendo, se se confirmar. Uhum. O que eu lhe estou a dizer é que houve uma sucessão de intervenções uh, e de declarações. E isso não foi programado, não foi pensado, não foi dirigido oh, politicamente. Ou, flor, oh, flor, eu percebo que querem construir aqui uma, não, não uma situação. Só estou o que, que eu quero fazer dizer uma é não. Se que não, eu passo à frente. E eu acho que não. Acha, não tenho certeza. a certeza. Estou junta... Estou-lhe a dizer que não. não houve. houve uma sucessão de declarações, todas no mesmo dia, que foram sendo produzidas a propósito deste assunto. Volto a dizer, o Partido Socialista, enquanto tal, o Partido Socialista não mudou. Aliás, ainda, ainda no debate quinzenal, António Costa voltou a reafirmar, não uhum. mudamos a nossa posição. Há justiça o que é da justiça, há política o que é da política. Se o Partido Socialista não mudou,
0: como é que me explica
1: o rasgar de cartão de José Sócrates? Terá que lhe perguntar a ele. Não a mim. É uma decisão individual. Não acha que Flor, ele fez a interpretação que mudou? Uh, Flor, uh, acho que. Uh, um terá... de tanto ao fim... Será que convidaram sido... um o engenheiro José Sócrates para uma entrevista e perguntar lhe ao fim de 37 a fazer Flor, eu não vou responder àquilo que soube pelos jornais, hum. não soube de, de outra maneira. não, não, Sim. Soube, não, 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 como secretária-geral adjunta, soube pela comunicação social, se quiser saber o que é que é, levou à interpretação do engenheiro José Sócrates para se desfiliar, terá que lhe perguntar a ele. Peço desculpa, não me pode há uma perguntar parte, a mim. Há uma parte, inter... certo, há uma parte
0: de, de, dessa interpretação que ele próprio escreveu e, portanto, eu posso inferir que quando José Sócrates diz uh, no seu artigo que o PS se aliou à argumentação da direita na tentativa de criminalizar uma governação, Posso inferir que ele, no seu entender, não tem razão.
1: Pode inferir que essa é a justificação de José Sócrates. Posso dizer-lhe, como secretária-geral, como Ana Catarina Mendes, que acho que aquilo ah, que estamos... Não, a, já não é com como secretária-geral geral, adjunta sim. do Partido Socialista. É a minha função preservar o Partido Socialista, mobilizar o Partido Socialista e preparar o Partido Socialista para enfrentar os desafios que a sociedade nos coloca, incluindo aquilo que estamos a assistir. E aquilo que eu quero dizer é que aquilo que tenho assistido do discurso da direita é um discurso de tentativa de criminalizar todos os socialistas que participaram ou que, ou, em anteriores governos ou que participam neste governo. Não encontrará no Partido Socialista um aliado para fazer julgamentos desta natureza, para criminalizar quem teve responsabilidades uh, políticas. Porque não é a função dos partidos criminalizar, é a função dos partidos fazer o que está à sua altura, a dar respostas aos problemas das pessoas e em vez de estarmos a discutir se devemos criminalizar o A ou o B porque esse é o trabalho da justiça, devemos estar a discutir como é que nós baixamos a pobreza em Portugal como é que nós continuamos a aumentar os salários como é que nós melhoramos o Serviço Nacional de Saúde que tem problemas ainda hoje como é que nós damos mais educação às pessoas para que as pessoas possam também participar num novo mundo que está aí à porta, como o da sociedade digital e dos novos empregos. Não que... estou com isto a fugir à pergunta, estou-lhe a dizer, Flor é, é preciso muito cuidado para não passarmos a fronteira da separação de poderes. Não verá o Partido Socialista a participar em julgamentos populares e não verá o Partido Socialista a condenar ninguém na praça pública. E isto, quero dizer, sou secretária-geral adjunta do Partido Socialista, tenho muito orgulho na construção que fomos fazendo ao longo dos anos da nossa democracia, incluindo do aprofundamento do Estado de Direito Democrático. E por isso, acho que este caminho que está a ser iniciado pela direita é um caminho muito perigoso só compatível com quem não tem um projeto para o país e quer dedicar-se aos casos e casinhos. Não acho que isto seja. Dito isto, o Partido Socialista também se orgulha muito de ser um partido que sempre que passou pelo governo ou sempre na Assembleia da República se tem batido por pacotes anticorrupção, de legislação anticorrupção, maior transparência na vida política, porque é isso que a sociedade exige e é isso que nós políticos devemos fazer.
0: Mas Ana Catarina Mendes como secretária-geral, adjunta do Partido Socialista, há mais casos e há um Há um caso que está a chegar ao fim, uh, que tem que ver com os antigos ministros das Obras Públicas, Mário Lino e António Mendonça, e o Estado de Estado Paulo Campos, em que o DCAP encontrou indícios de associação criminosa, gestão danosa, fraude fiscal, corrupção ativa, tráfico de influências e brincamento de capitais. Isto tudo nos governos uh, de uh, José Sócrates. Um, isto obriga a ter, uh, ouvimos Uh, o presidente do, do Partido Socialista, Carlos César, a dizer que tinha orgulho, que o PS se orgulhava da governação feita na declaração que fez, e não nas declarações em, em programas, mas na declaração oficial, digamos assim, que fez uh, no Parlamento, até foi sem direito a perguntas, inclusivamente, dizer que tinha orgulho uh, sobre uh, a governação que tinha sido feita de Sócrates. Um, este caso tem que ver com os PPPs, com as PPPs rodoviárias, Uh, uh, e com a eventualidade de fraude fiscal, corrupção ativa, etc. É mais um. Também é igualmente imagino, igualmente grave se se confirmar, evidentemente.
1: Oh, Flor, uh, está-me a falar de uh, notícias uhum. que vêm para os jornais. E este é outro dos pontos. Sabe que, agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. Uh, sabe que depois de grandes crises económicas, uh, ou melhor, se olharmos para as grandes crises económicas que têm efeitos nefastos do ponto de vista social, uhum. essas crises deixam sempre marcas e abalam as instituições. E aquilo que eu lhe quero dizer é que eh, as pessoas estão hoje mais atentas a estes fenómenos, mas estão também mais despertas para aquilo que não pode acontecer nas instituições. E o que não pode acontecer nas instituições é haver sistemáticas violações de segredo de justiça que coloquem nos jornais, nas praça, na praça pública, os julgamentos. E por isso, eu não vou comentar, Flor, o que a Flor me está a perguntar. Uhum. O que eu lhe vou dizer é aguardemos... Que... Ainda não foram, nenhum deles ainda foi constituído arguido, pelo menos pelo que sabe. E como é que é possível que todos nós não nos indignemos com, não, não tendo havido constituição, uh, não tendo sido as pessoas constituídas arguidas, já terem o seu nome lameado, porque já são suspeitos sem que a investigação tenha feito o seu trabalho. Ou não sei se fez, está nos jornais, eu não sei. Portanto, o que eu lhe digo é não me apanhará, não quero e não cederei a essa tentação, por mais que me continue a perguntar nesta entrevista, tenho todo o gosto em responder-lhe. Mas não vou comentar casos que foram objeto de violação de segredo de justiça, cujos contornos eu não sei e que compete à justiça investigar. Investigue. Se, tiver que ser, se as pessoas fizeram, praticaram atos danosos, têm que ser condenadas. Se não praticaram atos danosos, não são condenadas. Mas o seu nome já está manchado.
0: Uhum. Muito bem. Não receia é que isto crie um clima de suspeição, tal, generalizado. Aliás, que também esta semana o Primeiro-Ministro rejeitou uh, no Parlamento. Apesar de se tratar de outro governo, ou de atos eventualmente praticados em outro governo, tenha
1: a repercussão neste governo que é liderado pelo Partido Socialista? Ah, Flor, uh, honestamente, eu acho que o anátoma da corrupção e da suspeição não devia estar a dominar a vida política, mas devia estar a preocupar quem tem que investigar, acusar, julgar, condenar ou não condenar, ou absolver. Sim. E, por isso, aquilo que eu posso dizer, mais uma vez, reafirmar, o Partido Socialista manter se a fiel à defesa do Estado de Direito. E a defesa do Estado de Direito é respeitar o princípio da presunção de inocência e uh, o princípio da separação de poderes, e não participar em julgamentos populares.
0: Sim, mas não receia que isto possa ter, uh, uh, em relação à percepção de, das
1: pessoas. Disse há instantes, Flor, eu disse há instantes, que acho que o caminho iniciado no debate quinzenal desta semana, e depois com repercussões hum. na reunião do grupo parlamentar do PSD, é um caminho muito perigoso. Porque é um caminho de e politização nunca... da justiça. Muito complicado, de lançar suspeitas sobre todo e qualquer um sem nenhum fundamento para isso em relação a muitas das pessoas. E por isso o que eu quero dizer é que o PS, assim como se honra de toda a sua história, de todos aqueles que participaram na sua história e que deixaram marcas muito positivas e muito importantes em Portugal, o PS estará aqui, sempre fiel à defesa das liberdades da democracia e do Estado de Direito. Portanto, não vamos ver nunca ninguém do PS
0: a fazer <risos> o mesmo tipo de uh, afirmações que foram feitas em relação, por exemplo, a casos judiciais também de militantes e
1: dirigentes do PSD, antigos. Uh, não vamos ver isso. Eu não posso dizer nunca dos meus camaradas. Eu estou-lhe a dizer que, uh, como secretária-geral adjunta, tenho o dever e quero continuar, porque acredito na política porque acredito que a política é uma função nobre, porque acredito que os políticos são nós temos dezenas de milhares de presidentes de, de Câmara que fizeram os seus trabalhos, que foram eleitos, que fizeram, desenvolveram as suas terras, em nome do Partido Socialista temos centenas de pessoas que ao longo destes 40, 44 anos de democracia, participaram em governos em Portugal e que deixaram marcas inacreditáveis. E por isso eu não quero uh, dizer-lhe, o que eu lhe quero dizer é que o Partido Socialista tem, é, sempre foi o partido dos direitos, liberdades e garantias. E vai continuar a ser, não participando em julgamentos populares. A justiça faz o seu trabalho e na política concentremos-nos naquilo que é essencial. Portanto, não vamos ouvir falar é... de casos judiciais do PSD e do CDS uh, que estejam por aí. Se é a poderoso me encontrar... Uma frase de um socialista uhum. que em tempos com responsabilidades acusaram A ou B deste ou daquele partido, uhum. sem nenhuma condenação, mas apenas com suspeita, de nós termos entrado nesse coro de suspeição sobre as pessoas, é que hoje há uma, uma, uma Só cultura... Só lembro de Ana
0: Gomes com o Paulo Portas e os submarinos
1: e tem feito a sua guerra. Pergunta-me se eu concordo com a forma como, como a Ana Gomes muitas vezes coloca as coisas. Se calhar não concordo. Agora, há um fundo que a Ana Gomes deve reconhecer ao Partido Socialista. É que o Partido Socialista tem trabalhado seriamente no combate à corrupção. Com Vera Jardim, com António Costa, com João Carvinho. São vozes que se levantaram e que fizeram muito nos pacotes legislativos no combate à corrupção. Agora, o Partido Socialista é um partido livre. Nós não colocamos as pessoas a dizer A ou B. As pessoas são livres de se pronunciarem sobre o que entenderem e como entendem. Aquilo que eu lhe digo é que, sendo Secretária-Geral adjunta, continuarei a defender o Partido Socialista como uh, parceiro essencial na construção e na consolidação da nossa democracia. Muito bem, vamos ao Congresso do Partido Socialista, que é daqui por duas semanas na batalha, o que é que espera dele? Espero que o Partido Socialista se concentre naquilo que é essencial, nas suas ideias, no seu projeto, que eh, possa fazer uma avaliação ainda bastante positiva daquilo que foram as transformações dos últimos dois anos, de termos conseguido alterar a... Eh, a rota de empobrecimento que estava instalada com uh, o governo da direita e que saia um partido vivo, participado e mobilizado, concentrado nas próximas batalhas eleitorais, ganhar as eleições europeias, legislativas e regionais da Madeira.
0: Uh, pois esses três uh, também já lá iremos, mas não espera que estas questões uh, judiciais que envolvem antigos uh, membros uh, e governantes do, do Partido Socialista,
1: uh, não espera que passem por lá? A oh, flor, volto a dizer-lhe, o Partido Socialista tem 3 mil congressistas. Hum. vão estar todos no Congresso. Dos 3 mil congressistas, cada um dirá o que achar que deve dizer. E não há nenhuma estratégia para evitar que este assunto era seja que mais parte. faltava. Nós não temos a lei da rolha dentro do Partido Socialista. As pessoas falam livremente nos espaços que nós temos para que as pessoas falem. E o Congresso é um espaço de liberdade. É um espaço de discussão ideológica. É onde e um se o Congresso fosse só dominado por estes casos? Flor, eu... Uh... Sabe que eu tenho feito várias voltas ao país, uhum. como imagina. Aliás, o António Costa esta semana está em várias deslocações ao país a apresentar a sua moção e quero dizer-lhe que não tem sido o tema uh, dominante destas sessões. As pessoas estão muito concentradas no papel que o Partido Socialista tem que desempenhar. O papel do Partido Socialista é um papel muito importante. É muito importante naquilo que são as conquistas que vamos tendo para as pessoas, para as populações e estamos muito concentrados numa agenda de a, que acabe esta uh, legislatura e que possa perspectivar a próxima legislatura com novos desafios que se colocam.
0: Muito bem. A moção do secretário-geral uh, não, é, não é muito clara em relação à política de alianças pós-eleições a não ser ganhar as três uh, europeias, regionais da Madeira e legislativas e não uh, receia que no Congresso haja uma espécie de confronto entre dois PS's Uh, o PS que quer continuar a atual solução, e diria quase que reza para que não haja maioria absoluta para que seja possível continuar a atual <risos> solução, uh, e os outros que preferem o caminho anterior, uh, o PS
1: sozinho ou com entendimentos à direita. Eu gostava de lhe dizer uma coisa. Olhando para a Europa, e eu, a Flora é uma mulher estudiosa e atenta a estas, a política e ao que se passa na Europa, este é de facto o governo mais à esquerda, Uh, e mais responsável em termos europeus. É o, uh, e ele, este governo é liderado pelo Partido Socialista. Os acordos que foram feitos decorrem de uma coisa muito Se estivesse aqui
0: o Sousa ou Catarina Martins, eles não diziam que este governo sim, era um mas, governo de esquerda. Mas eu
1: estou a falar pelo Partido Socialista hum, e quero dizer que é um governo de esquerda. E é, uma, é bom não esquecer. O Partido Socialista é um partido da esquerda democrática e europeísta. E esta é a diferença. Mas eles não são. Esta é a diferença significativa com o bloco de esquerda, com o PCP uhum. e com os Verdes. Sim. É que, de facto, nós somos um partido da esquerda democrática, europeísta e da um, e do Atlântico. Portanto, temos na relação, com, relação a América, com a com Temos outra visão do mundo, somos uma visão, temos uma visão mais mais aberta a todo o mundo. Isto não significa e não dispensa duas coisas. Primeiro, o Partido Socialista não fará coligações pré-eleitorais. Segundo, falei segundo, o Partido Socialista nunca se coligará à austeridade, a quem defende a austeridade expansionista. E em terceiro lugar, o Partido Socialista nunca estará fora daquilo que é o seu espaço europeu, o seu destino europeu. Dito isto, as nossas divergências com o bloco de esquerda o PCP e o PEF são divergências absolutamente assumidas são assumidas e foram assumidas uhum. na TSU, são assumidas nas questões europeias. Na social única. Agora, Sim. há uma coisa que ninguém pode ignorar. O Partido Socialista foi o Partido Charneira que foi capaz de dizer fim do arco da governação e vamos encontrar outra solução. Mas este fim do arco da, da, da governação não significa criar outro arco da governação e impedir que outras soluções possam ser encontradas. Mas há uma coisa que eu também lhe quero dizer. O Partido Socialista, como partido de esquerda, é um partido que tem que encontrar as soluções para as classes médias, para os trabalhadores. Tem que encontrar soluções que já encontrou neste governo, com a ajuda dos parceiros, como é evidente, soluções que possam permitir melhor escolarização e melhores qualificações dos portugueses, melhores rendimentos nos portugueses e, por isso, aumentámos o rendimento mínimo ou devolvemos pensões ou devolvemos rendimentos ou aumentamos extraordinariamente as pensões. Por isso também lhe posso dizer que as prestações sociais e a prestação, por exemplo, para a inclusão, que foi criada pelo, uh, pelo, por este governo. Muito bem, mas aqui a questão... Para lhe dizer, é... na noite Sim. eleitoral, todos nós temos que saber ler os resultados eleitorais como soubemos ler em ah. outubro de 2015 e é preciso saber escutar bem a voz do povo. Expressa a voz do Até povo está a dizer. Até agora, o que é que vos diz a voz do povo? A voz do povo disse em 2015 que cria o fim da direita Eu no a governo estou falar agora. E queria o Partido Socialista aliado Sim. ao Bloco de Esquerda, ao PC. Isso é uma leitura, nem
0: todos fizeram essa leitura, como sabe.
1: Aquilo, mas por isso é que estamos hoje. A, a maioria fez esta leitura e a maioria permitiu Sim. que hoje nós tivéssemos esta solução de governo. Aquilo que deve acontecer é perguntarmos se o Partido Socialista tendo em conta os resultados eleitorais, o Partido Socialista olhará para os resultados e verá o que faz. Eu acho que se esta solução teve, foi positiva para os portugueses, ela deve continuar. Mas ela não continua só porque o PS quer. É bom termos esta consciência. Não é só porque o PS quer. É porque também quem está neste momento, que teve a responsabilidade de nestes dois anos também apoiar no Parlamento o Partido Socialista para governar, se está disponível ou não, na noite eleitoral de 2019, hum. para, olhando para os resultados eleitorais, vir a dizer se quer apoiar ou não quer apoiar este uh, um governo do Partido Socialista. Mas isto para lhe dizer que nós não nos devemos fechar em dogmas. E, portanto, e, e este... há um dogma que eu não, no qual eu, do qual eu não quero fugir. O Partido Socialista, volto a dizer, não, não anunciou, António Costa não anunciou o fim do arco da governação para agora se agarrar a outro arco da governação. O que o António isso Costa significa? quis dizer, isto significa que o Partido Socialista ao outro tem lado. o seu programa. Desde que não seja tal austeridade expansionista. Submeterá é o seu programa eleitoral ao voto eh, popular, das pessoas, claro. ao voto popular o povo dirá, se quer que esta solução continue, não dando maioria a nenhum dos partidos e permitindo que voltem a conversar. Também conhecemos bem o Dr António Costa e sabemos bem que o Partido Socialista com a raiz democrática que tem, mesmo se tiver uma maioria absoluta, estará disponível para falar com todos os parceiros. Agora, uma coisa? Volta a dizer. Não precisa deles. Flor, é, muda logo tudo. Não diga isso, Flor. Em democracia precisamos todos uns dos outros. E esse é o grande erro que foi cometido durante 40 anos. É que a esquerda, à esquerda do PS, 40 anos, o PCP, Sim. 15 anos, o Bloco de Esquerda, que acharam sempre que o seu adversário principal era o PS e que sempre se colocaram... É na... que... Deixa-me terminar. Sim. Sempre se colocaram na imagem de partidos de protesto. Hoje, desde 2015, o que nós temos é uma corresponsabilização de todos os partidos e que o Bloco de Esquerda e o PCP perceberam, e o PEV, que era preciso dar uma nova alma a Portugal e uma nova vontade aos portugueses, uma nova vida aos portugueses. Os portugueses estavam tristes, empobrecidos, desempregados, emigrados. Portanto, e esta solução, a portanto, a o que eu posso dizer, que eu então, o que eu quero é clarificar, Diga lá. que esta solução é uma solução que deu frutos positivos. Há necessidade de mudar? Os portugueses dirão. Diria que se teve frutos positivos. Se o PS está disponível para continuar a conversar e se os, parce os atuais parceiros na, no parlamento do governo estão disponíveis para continuarmos com este projeto de responsabilidade teremos a mesma solução não há nenhuma razão para mudar, mas isto não retira aquilo que eu lhe digo, a identidade do próprio Partido Socialista e do programa do Partido Socialista e, da possibilidade... e eu acho que os portugueses vão dar a confiança ao Partido Socialista porque percebem que este tem sido um bom caminho. E da possibilidade de haver um outro arco de governação não, Flor a Flor não me ouviu ouvi 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 não, com cuidado. Quando o António Costa anunciou nas primárias em 2014 o fim do arco da governação, Era quando T se encontrou... Era PSD
0: e CDS a governar. Não Sim. estamos
1: condenados à inevitabilidade Invitabilidade da, Invitabilidade. da direita Sim. estar sempre coligada e a esquerda sempre de costas voltadas uns para os uhum. outros. Aquilo que há não houve foi... Não há é a afirmação de um novo uh, arco de governação, portanto estamos a correr no mesmo erro. Certo? Hum, certo? A maturidade da democracia permite olhar para os resultados eleitorais, saber interpretar a vontade do povo, falar com todos, encontrarmos as soluções que não passam nunca para o PS pela austeridade expansionista, nem e nunca. O Mas então vamos lá para o PS o P... e nunca para o PS estar à margem do seu destino europeu. Por isso é que temos sempre Sim. conseguido que esta solução, que é boa, hum. que eu defendi que defendo, que defenderei, que é uma boa solução, porque o Partido Socialista não se desviou do seu caminho, designadamente, nos compromissos europeus.
0: Certo. E nesses compromissos europeus, o Partido Socialista acabou de fazer uh, acordos com Rui Rio. Pergunte-lhe, para si Rui Rio é a austeridade expansionista?
1: Para mim, Rui Rio... Neste... utilizar as suas palavras. Sim, para mim, Rui Rio, neste momento, é um líder que ainda não se afirmou com nenhum projeto, exceto com algum populismo na forma como está a gerir neste momento a sua liderança. neste momento concreto né? estamos a falar desta nos semana últimos mesmo. Não, nos últimos meses não nos últimos meses populismo porque nos últimos tempos onde é que o eu... populismo vejo nesta nestas últimas desta última semana ou nestes últimos dois dias mas Rui Rio foi capaz de fazer uma coisa que Escolho nunca conseguiu fazer é bom não esquecer que António que é, o quê? Que é diálogo, sentar-se à mesa, conversar, uhum. encontrarmos soluções, e encontrarmos soluções para nos entendermos na descentralização e para nos entendermos no quadro plurianual financeiro, que é um documento absolutamente estratégico para os próximos anos em Portugal, sobre como gastar, que prioridades nos fundos uh, comunitários que teremos uh, nos, para a próxima geração. Olha, os partidos todos
0: com assento parlamentar receberam hoje uma carta do CDS para a abertura de um processo de revisão constitucional. Qual é que é a
1: resposta que o Partido Socialista vai dar? Não percebo qual é o intuito do, do projeto de Assunção uh, Cristas e do CDS para a revisão constitucional. Não percebi qual era a matéria para uma revisão constitucional. Tinha a ver
0: com a justiça, sobretudo, a questão do enriquecimento ilícito, uh, não... para contornar, o, aliás, o veto, digamos assim, do Tribunal Constitucional. Uh,
1: Digo-lhe que, pessoalmente, não acho que esteja, que haja necessidade de uma revisão constitucional neste momento.
0: E o Partido Socialista uh, está disponível nesta legislatura a abrir um processo de revisão constitucional? Não me parece. Não lhe parece? Porque ainda não foi discutido internamente? É,
1: ainda não discutimos internamente, a carta chegou hoje, sim, eu chegou, não falei com, com o líder esta semana, parlamentar, que é a que mas uh, aquilo que, que lhe digo é que não vejo necessidade de haver uma revisão constitucional neste momento. Está preocupada com a aprovação do próximo orçamento? Não. Porquê? Porque sinto que estão criadas todas as condições para continuarmos o caminho que temos estado a fazer desde 2015 e porque, ao contrário do que muitos vaticinaram, esta a, formação de governo que enriqueceu a democracia foi se consolidando ao longo dos tempos e com todas as divergências que tenhamos do, uns dos outros, mantemos-nos fiéis àquilo que nos uniu em 2015, melhorar a vida dos portugueses. O PCP, o Bloco e os Verdes têm razão quando
0: reclamam uh, mais déficit em troca de mais investimento nos serviços públicos?
1: Creio que essa é outra das novidades deste governo. É que, como eu lhe dizia há pouco, este é o governo mais responsável e mais de esquerda no contexto europeu e aquilo que Mário Centeno tem feito à frente da pasta das finanças é um trabalho absolutamente notável no conjunto do governo com todos os membros do governo que é que é muito para
0: os parceiros que, que é o governo equilibrar as
1: contas públicas mas sabe que nós não podemos dar todos os passos ao mesmo tempo sob pena de não estarmos a antecipar aquilo que aconteceu já no passado mas e que a qualquer momento já pode acontecer nível. e que a qualquer momento pode acontecer Flor nós atingimos o melhor déficit da história democrática não penalizando os trabalhadores, ou seja, nem a classe média, dando, devolvendo rendimentos, melhorando as suas condições de vida, aumentando o salário mínimo, aumentando, e aumentando as pensões. Os Oh, Flor, mas, mas baixando os, os impostos sobre o trabalho. E é eliminando verdadeiro. a taxa, do, a taxa do IRS. E isto é que deve ser verdadeiramente relevante. Porque, olha, sobre um imposto indireto... que foi da Troika. Um imposto antes, indireto que, nós, que este governo criou foi um imposto indireto sobre as bebidas açucaradas. Sabe para, para onde é que vai a receita das bebidas açucaradas deste imposto? Vai para o Serviço Nacional de Saúde. A Flor é capaz, não, não está em condições de me dizer, porque eu não a estou a entrevistar. Mas ninguém, não, não está. ninguém <risos> está em desacordo com esta com esta solução. O que eu lhe digo é a possibilidade que nós hoje temos de pagar juros mais baixos, os mais baixos dos últimos anos, que permite uma poupança de 73 milhões canalizado para o investimento em Portugal, é ou não é uma boa gestão das nossas contas públicas? A nossa credibilidade externa... Não é que os vossos mas parceiros... Faz a os parceiros pergunta, que sustentam a, a o Flor, ver, Mas quem me faz a pergunta é a Flor. E a pergunta da Flor é os parceiros acham que nós devíamos ter um déficit, continuámos a ter um déficit de 3 pontos, déficit não, excessivo. Não. Não, mas eles não dizem isso. E aquilo que eu lhe não, digo que é, eu saiba. nós saímos de um procedimento de déficit excessivo. Evitámos as sanções que sim, a direita sim. nos tinha deixado com a espada na cabeça. Evitámos o corte de 600 milhões nas pensões que a direita tinha hum. deixado. E aumentámos as pensões então... extraordinariamente. Por isso, aquilo que eu lhe digo é, o caminho que nós estamos a fazer é, passo a passo, melhorarmos a vida das pessoas. Temos hoje indicadores de confiança que dizem que estamos a melhorar a vida das pessoas. É este caminho que nós vamos continuar e é por isso que eu acredito que com acertos aqui e acertos ali, a verdade é que Mas nós bem. vamos ter então, qual é que orçamento é que é... para 2019. Isso já, já me disse que sim. Mas pergunto-lhe
0: qual é que é a racionalidade de termos um ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a dizer que os médicos têm razão quando estão em greve. Já vimos um ministro também num governo socialista, a juntar-se a uma manifestação de agricultores, o ministro da Agricultura, no, noutros tempos. Portanto... Isto, qual é a racionalidade disto? Quer dizer, qual é a leitura política
1: que se faz disto? Isto tem que ter alguma leitura política. Aquilo que eu lhe posso dizer é que no Serviço Nacional de Saúde, enquanto que com a direita se desinvestiram mil milhões na, no Serviço Nacional de Saúde, em dois anos e meio o Governo colocou no Serviço Nacional de Saúde mais 750 milhões de euros. E colocou também mais cerca de 8 mil profissionais de saúde. Para, para a Flor ter uma ideia... De certo, mas
0: os médicos têm trabalhado de para,
1: para a Flor ter ideia, entre 2015, ou melhor, nestes dois anos e meio de governo, foi possível duplicar o número de médicos nos hospitais e centros de saúde. Foi possível seis vezes mais, contratar seis vezes mais enfermeiros. Sim. Nós estamos a partir de um desmantelamento que foi iniciado durante a direita, o governo da direita, um desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, que vai demorar muito tempo para recuperarmos. E temos feito todos os esforços que são possíveis para melhorar as condições de vida, as condições de trabalho dos nossos profissionais de saúde e também as condições de acesso à, à saúde por parte dos nossos uh, cidadãos. É evidente que não posso uh, dizer que está tudo bem no Serviço Nacional de Saúde. Mas volto a frisar, nós partimos de um desmantelamento entre 2011 e a dizer Ouvir o ministro,
0: o ministro, nem sequer são os sindicatos, oh. a dizer, sim, sim, têm toda a
1: razão. Mas, mas, falo, mas é por isso que foi criada e... uma unidade de missão entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. E qual é o da resultado saúde? dessa unidade de missão? Nossa, é? Começou há dois meses, certo? Pronto, e está começou... a trabalhar. E... <risos> não me pede a meus resultados, peço à unidade isso, de missão. Por... Desculpa.
0: Mas, está bem. mas, o mas que é, é uma unidade que... de
1: missão para gerir a dívida do Serviço Nacional de Saúde, para vermos como é que está a gestão dos hospitais e que terá frutos, espero eu, nos próximos tempos.
0: Ana Catarina Mendes, o Presidente da República não se vai recandidatar se correr mal o verão. Foi assim que ele foi utilizado que ele expressou na, na entrevista uh, ao público e à Renascença. Isto para si quer dizer o quê? Significa o quê?
1: Significa que o Professor Marcelo Rebelo de Souza, que até aqui tinha dito que só faria um mandato veio dizer que, afinal, vai ser recandidato nas próximas eleições presidenciais. Eu leio essa entrevista do Senhor Presidente da República com grande agrado. Porque? Como diz o Presidente da República, é uma revisão da matéria dada, é, aliás, muito elogioso para o rumo que o Governo traçou e que tem trilhado, Deixa alguns alertas com os quais eu posso estar em acordo ou desacordo e sobre os incêndios diz aquilo que nós temos dito desde o que aconteceu na tragédia. É preciso que todos nós nos mobilizemos para que as tragédias de outubro e junho do ano passado, não voltem a acontecer. Por isso uma aposta forte na limpeza das matas, por isso uma, for uma aposta forte nos uh, meios operacionais, por isso uma uh, reforma da floresta que já tinha começado em 2016, mas que agora começa a ganhar corpo, por isso o projeto hum. da Aldeia Segura, com a identificação de 6 mil localidades de maior risco de incêndio, com um mediador que conhece a todas as pessoas que vivem naquelas localidades para acudir facilmente em situação de a tragédia. Não pensa que esta declaração do Presidente, Presidente da, República, da
0: República não é exatamente o contrário daquilo que disse o Primeiro-Ministro também numa entrevista, que não, não se demitia, claro caso, que não se demitia porque caso António, porque António Costa em E é igual.
1: Bem que os responsáveis políticos no Poder Executivo que têm de governo. Em momento de catástrofe, têm que enfrentar os problemas e resolvê-los. Por isso, a aposta na reconstrução dos, daquilo que aconteceu, das localidades uhum. e das. De, não acha que, que fica que uma enorme
0: eu... pressão sobre o governo? Não, eu, eu devo até dizer-lhe uma coisa. responsabiliza o governo da não candidatura da eventual Não, eu, não eu aliás,
1: devo dizer-lhe, posso. Bom, eh, digo-lhe com algum sorriso o seguinte. percebe -se. eh, o que o Presidente da República está a fazer mais uma vez é juntar-se à voz daqueles que no governo e à cabeça do Sr. Primeiro-Ministro têm feito um apelo forte de mobilização no combate e na prevenção dos incêndios. Porque, acredito numa coisa, Flor, os incêndios, a, a, a responsabilidade do combate e da prevenção, a responsabilidade da prevenção dos incêndios depende de cada um de nós. Deixa-me perguntar-lhe, Apesar
0: de tudo, e apesar de aquilo que uh, disse que se está a fazer, não a preocupa que estejamos em meados de maio e temos, e não sabemos, a lei orgânica da, da proteção civil. Sim. Ou seja, não sabemos como é que a proteção civil se vai relacionar, por exemplo, com os bombeiros voluntários, entre muitas outras coisas, porque a lei orgânica não é só isso. Estava prometida para março. Estamos em maio e uh, foi garantido, uh, creio que num debate quinzenal pelo primeiro-ministro, que seria no início de junho. Uh, há meios que faltam Há coisas que ainda não chegaram E já começamos a ter calor Isto não é de deixar as pessoas inquietas e preocupadas?
1: Primeiro, eu não não acho que seja útil Entrarmos na, uh, num alarme social Aquilo que ainda um, esta semana No debate quinzenal O primeiro-ministro deixou como garantia Que até ao final de junho Tudo estaria em ordem E devia, todos os meios estavam uh, operacionais eu uh, volto a dizer-lhe que estamos a fazer tudo o que é possível fazer, num um esforço uh, contratempo para... Tivemos uh, agora, já estava para... a esquecer,
0: de, de, do coronel Paixão que se demitiu
1: que é uma admissão que eu devo dizer que gostaria que não tivesse acontecido, como é evidente para a estabilidade de todo, de todo, mas isto de todo, é todo este processo. Mas o que eu lhe pergunto mas é o... estes,
0: estes indícios. Uma lei orgânica que passar tudo é um trabalho de secretaria, não é um trabalho de terreno uh, difícil, claro, complicado. <risos> não é só de secretaria. Só de secretaria não é mas só de quer dizer uma lei orgânica que está com este. Mas foi o governo que disse que era em março, não foi que disse que, a era é que, era... que, diz
1: que até o final do mês Luz, estará pronto. Estará Portanto, pronto. Vamos Luz, aguardar. Ainda hoje havia uma notícia de que o novo comandante da, 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 Proteção, da Civil. Proteção Civil tinha trazido as suas assessoras também para se concentrarem apenas e só na elaboração da lei orgânica. Acho que devemos perceber que todos os esforços estão a ser feitos e a minha expectativa é que não voltemos a ter as tragédias, uh, como tivemos o ano passado. E também é bom começarmos a perceber todos uma coisa, e por isso o Governo também acabou com a época de incêndios, com a classificação hum, da época fase de incêndios. e
0: Delta. Porque,
1: evidentemente, Flor, é bom percebermos, nós hoje as alterações climáticas estão aí. Sim. E hoje... Mas esta semana, esta semana Esta semana tivemos já incêndios. Sim. Já tivemos incêndios, eles foram combatidos na hora. E mesmo antes. E mesmo antes e mesmo Mas estou-lhe a dar, esta semana, segunda-feira, por exemplo, em Caminha, Houve um incêndio com alguma proporção, felizmente atacado a tempo horas. Porquê? Porque a mobilização e o esforço está a ser feito por todos nós e por todos aqueles que têm responsabilidades e pelas próprias populações. A quantidade de gente que participou nesta limpeza das florestas como prevenção é muito significativa e é muito importante também para os sinais que nós queremos dar.
0: Acha que o governo resiste a um verão como o do ano passado?
1: Acho que o Governo fará tudo para que não haja um verão como o ano passado. E se houver, resiste? E se houver, temos que resistir e perceber o que, que falhou. Não receia que o Presidente tome outra é, atitude? Flor, na vida política há sempre receios de muitas coisas. Quero dizer-lhe que tenho a consciência de que com coragem se enfrentou o drama que aconteceu o ano passado. E com a mesma determinação e mesma coragem, se está a fazer todo o esforço real necessário para que as mesmas tragédias não voltem a acontecer, porque isso seria não é penoso para o Governo, é penoso para quem perde os, os seus entes queridos e para quem perde os seus bens.
0: Está de acordo com um salário mínimo em 2019 de 650 euros?
1: Estou de acordo com o, com o salário mínimo uh, aumentar progressivamente, evidentemente também gostava de 650 euros, sei que não é possível Neste Esteve momento, na
0: manifestação de, de, no 1 de, de maio, no 1 de maio da CGTP, Sim. em que isso foi dito.
1: Sim, e aquilo que eu falei com Arménio Carlos... Que aliás reconheceu que o caminho que nós estamos a trilhar é um caminho positivo, e aquilo que disse mas a Arménio, a Arménio é Carlos. Estrada para andar. É evidente, acha que eu estou satisfeita como socialista com o. Já estou satisfeita e posso cruzar os braços? Não, estou muito satisfeita com o que já conquistámos, mas sei que ainda nos espera muito trabalho para conseguir melhores condições de vida para as pessoas e, evidentemente, salários mínimos mais altos. Mas fomos capazes de, com a responsabilidade novamente, aumentar o salário mínimo. Em 2016, 2017, 2018, aumentamos naquilo que é possível neste momento, em 2019, para 600. E agora
0: convido-a a apresentar a sua escolha musical, foi a mesma da Aménio Carlos quando esteve aqui há 15 dias. Nação bom. Valente de Sérgio Godinho. Por claro,
1: não sabia. Eu sou. Eu ouço o Sérgio Godinho há muitos anos, quase desde que me conheço. Gosto sempre de Sérgio Godinho, acho este último trabalho de Sérgio Godinho um trabalho novo na sua carreira, mas muito, muito bom. E. Acho que o poema Nação Valente é um poema que nos obriga, a, enquanto povo, nos mobilizarmos, afirmar Já é uma frase do hino, assormos, não é? Nação Valente e, e sermos imortal. E sermos capazes de todos os dias nos superarmos a nós próprios para vencer os obstáculos que ainda temos. E acho que, por exemplo, um dos obstáculos que ainda temos é o um nível de pobreza que, apesar de já ter reduzido significativamente, exige o combate de todos nós, socialistas, que estamos todos os dias empenhados com... Uh a melhoria de vida das pessoas.
0: Ficamos então com a escolha musical São Valente de Sérgio Godinho, é a escolha musical de Ana Catarina Mendes, é a secretária-geral adjunta uh, do Partido Socialista. As operações multimédia foram de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Tiago Vaz, Carla Pinto na produção. Esta entrevista está sempre disponível no podcast de Maria Flor Pedroso e também nos sítios habituais da NET. Tenham um bom fim de semana. Obrigada.
2: Não quero ter-te endividada com só promessas por morada Não quero ver-te assim carente, perdão pedindo para a sua gente Há de haver outra solução para esta tão valente nação Há que ir em frente, nação valente Fronteiras antigas, fronteiras abertas Quero um país de ideias libertas As mágoas da vida e da vida as ofertas Fronteiras antigas, fronteiras abertas Não quero ver-te assim cobrada Na contramão dessa autoestrada Quero ter-te Adormecida Nos braços do que chamas Vida Quero-te viva Afirmativa Não quero ter-te Simples aguendo Porque como Perguntando A uma parte Que já te coube Esquece e lembra o que ontem houve a de ver Outra perspectiva para os anos, alegria em vida. Há de haver outra solução para esta tão valente nação. Aqui em frente, nação valente. Fronteiras antigas, fronteiras abertas. Quero um país de ideias libertas, as mágoas da vida e da vida às ofertas, fronteiras antigas, fronteiras abertas. Quero um país de ideias libertas, as mágoas da vida e da vida as ofertas, fronteiras antigas, fronteiras abertas.